Salve, buonasera, sono Fabio Carucci e questa, questa sera iniziamo una serie di live dove l'intenzione è quella di dare delle, delle informazioni a tutte le aziende nell'ottica del negozi e professionisti, nell'ottica insomma del, del digitale. Oggi abbiamo anche il piacere di parleremo soprattutto di privacy nel, nel progetto dello Shop Tolentino e abbiamo il piacere di, insomma, di, di avere con noi l'avvocato Battistella, dello studio Battistella che è specializzato in privacy. Grazie Andrea per, aver, per, Grazie aver, per aver accettato l'invito. Quindi, come dicevamo, il... il, il questa è la, una prima iniziativa che, a cui ne seguiranno altre dove eh, ora parleremo di privacy ma nelle volte successive insomma, andremo di volta a volta ad affrontare tematiche che sono inerenti appunto alla promozione digitale e come vedremo oggi più che mai il discorso della privacy è, è importante sì, non solo per l'e-commerce, per il discorso ma anche di semplici prenotazioni ma è importante sotto, sotto tanti, tanti altri aspetti. Io non mi dilungherei tanto perché poi magari riprendiamo il discorso, farei subito eh, partire Andrea, così quello che abbiamo visto è il discorso della, vedremo appunto la serie di live webinar dedicati al digitale e quindi insomma partirei in questo, il, oggi parleremo nello specifico di GDPR, quindi faremo una panoramica sul GDPR insieme all'Avvocato Battistella. Vedremo un po', parleremo dell'evoluzione normativa, quali sono i dati personali, i documenti necessari, quindi sarà anche un taglio un po' pratico, cioè chi fa e-commerce, quali documenti deve predisporre insomma, per essere a norma con il regolamento europeo 679-2016, il discorso multe, e che purtroppo le sanzioni comunque sono, sono pesanti e vanno tenute in considerazione e quindi e poi durante, durante la live e daremo anche la possibilità di partecipare e di iscriversi gratuitamente ad un corso che rilascia l'attestato finale. Non mi dilungo oltre, faccio parlare direttamente Battistella. Sì, grazie, grazie Fabio. Intanto complimenti per l'iniziativa perché questi, diciamo, questi momenti sono sicuramente importanti per cercare di aumentare quella che è la io la chiamo la cultura digitale cioè la, la capacità la consapevolezza eh, di, di saper utilizzare e sfruttare al meglio quelli che sono oggi eh, gli strumenti informatici che possono essere eh, molto utili nel, nelle attività commerciali e, diciamo che in questo periodo di, di pandemia l'utilizzo eh, di questi strumenti informatici ma soprattutto la possibilità di vendere online i propri prodotti ha eh, sicuramente eh, aiutato ed è stata un, per chi era organizzato un, uh, un punto di forza quindi l'e-commerce diciamo che è, è, ha rappresentato una sorta di eh, backup del, di, di, della propria attività quindi ha permesso di dare continuità alla propria, 
attività commerciale. E, come tutte le cose, l'attività eh, di e-commerce deve essere sicuramente organizzata, ma soprattutto programmata. L'e-commerce, a differenza delle attività eh, diciamo, eh, tradizionali, comporta eh, un'attività un eh, diversa, che è quella del trattamento dei dati. E nelle attività tradizionali non sempre è, ne è necessario richiedere i dati personali dei propri clienti. Nelle attività e-commerce invece il, la raccolta dei dati personali è, è, è necessaria ma eh, dopo diventa anche fondamentale. Quindi i dati personali diventano una risorsa fondamentale per chi vuole eh, iniziare e, e far crescere il proprio business online. Quindi si pone un problema importante, come gestiamo questi dati che raccogliamo ai nostri clienti? Il GDPR non è soltanto una norma diciamo, formale come lo poteva essere prima, ma ci indica concretamente quello che dobbiamo fare e come ci dobbiamo organizzare. Il concetto che per me è fondamentale del, del, della normativa GDPR è il privacy by design, cioè programmare qualsiasi tipo di attività sui dati personali prima ancora di utilizzarli quindi diventa fondamentale capire eh, se si vuole fare un'attività di, eh, di marketing se si vogliono utilizzare i social network eh, se si vogliono ricontattare eh, i clienti a cui magari si è eh, venduto un proprio prodotto o un proprio servizio per capire, per avere feedback sul, eh, sull'attività eh, erogata e quindi diventa, eh, ripeto, fondamentale in questo momento eh, programmare e avere le idee chiare su come eh, gestire, gestire i dati personali. E, non so adesso come ci sì, vogliamo... Allora, parlare. io Andrea, mentre parlavi, allora sfogliavo, stavo vedendo il sito, insomma, le pagine del, dello shop Vivi Tolentino dove sicuramente lì parliamo di e-commerce ma anche di valorizzare il territorio cercare insomma di utilizzare il digitale per promuovere le attività localmente e nel frattempo è entrato nella, uh, Edoardo Mattioli che è il presidente della Proloco che invito magari a fare se, se ha piacere a, anche, insomma, a dare il suo contributo chiaramente non per il discorso privacy dove abbiamo l'avvocato insomma che che è sicuramente più preparato di noi, però magari per introdurre il progetto Shop Tolentino per chi ancora insomma non, non lo conoscesse, poi andiamo avanti con il discorso della, della privacy. Non so se bisogna, esatto, il microfono, se bisogna, perfetto. Buonasera, Buonasera. eccomi. Ma guarda, io sulla privacy non dico nulla perché non sono esperto. Per quanto riguarda l'e-commerce, l'idea è stata lanciata, quindi sei te che stai portando avanti al 100% questa iniziativa quindi è meglio che le illustri te che io quindi non posso che complimentarmi per quello che è stato realizzato fino ad oggi e che si andrà a, a realizzare in futuro l'unico appello che rifaccio di nuovo e poi finisco è quello dei commercianti che devono essere sempre attivi eh, passate le festività natalizie è passato il capodanno purtroppo quest'anno non, non è passato come negli anni scorsi speriamo che nel 2000, in questo 2021 eh, Natale e Capodanno siano diversi 
Eh, però eh, quello che dicevo anche precedentemente negli altri collegamenti delle settimane scorse, cioè sono loro che devono tenere attivo questo, questo sito, eh, questa piattaforma, eh, quindi mettendo sempre le loro novità, qualcosa di diverso, qualche informazione diversa, eh, cercare, deve essere sempre rigenerato di giorno in giorno, perché esatto. se viene fatto solo da dal tuo ufficio oppure dall'ufficio del turismo, dalla Proloco, rimane fermo lì. Quindi i commercianti devono mettere sempre anche piccole novità giornalmente o ogni due giorni, ogni tre giorni, però in modo che la piattaforma sia sempre attiva. Sì. E quindi infatti... il seguito dopo c'è sicuramente il seguito di chi vede ogni tanto qualche cosa di diverso, perché se la piattaforma rimane ferma, rimane lì. No, di fatti l'intervento della privacy è voluto anche per un discorso importante, nel senso che la piattaforma è predisposta, per la, attualmente non consente la vendita online, ma è predisposta per farlo. Tutti parlano di e-commerce, ma bisogna, ecco, il, il contributo dell'avvocato che è facile, è relativamente facile fare tecnicamente l'e-commerce, ma poi ci sono delle problematiche come della privacy che vanno affrontate, quindi anche il discorso, per esempio, noi abbiamo fatto i menu digitali che ora eh, faccio oh, condiviso, eh, dove magari sono un valido, un valido strumento per le, i ristoranti e possiamo benissimo eh, fare la prenotazione da sporto. Questi sono i, i menu che sono presenti all'interno del, uh, del sito, dove ognuno ha il suo QR code, ognuno ha il suo, il suo menu ma il discorso è che tendenzialmente anche qui se io vado a prendere una semplice prenotazione, un numero di telefono o voglio banalmente magari, e mi danno le mail voglio fare eh, attività di marketing come eh, ci insegna giustamente evidenziava l'avvocato Battistella comunque rientro mediamente nell'applicazione della norma privacy GDPR quindi va fatto in conformità insomma anche a questi aspetti no Andrea? Assolutamente sì Dicevo, eh, sono tutti attivi, cioè, i dati personali dei clienti rappresentano la risorsa principale per chi vuole fare e-commerce, eh, e quindi è importante eh, raccoglierli e raccoglierli rispettando i diritti eh, degli interessati. E, mh, una differenza molto importante tra il negozio tradizionale e quello eh, l'e-commerce sta nella fiducia del cliente. Il, eh, nel negozio tradizionale nell'attività tradizionale la fiducia si conquista eh, con la presenza con, eh, con, il contatto, con il contatto fisico online questa, presenza, questa fiducia si deve conquistare eh, mediante l'informativa eh, privacy dando tutte le informazioni sui servizi che, che si erogano quindi e preoccupandosi anche di quella che è la parte di, di trasparenza del, della propria attività e quindi questo può essere un modo per, per vincere la diffidenza e cercare eh, di eh, avvicinare sempre più, più clientela al proprio esercizio commerciale esattamente allora io andrei avanti con le, le slide adesso giusto per entrare un po' più nel, nel dettaglio del discorso privacy allora eh, sì qui eh, come oggi i dati personali sono più il vero oro nero della, 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 dei, dei, nostri, dei nostri tempi prima insomma i 
chi erano gli uomini più potenti al mondo erano chi avevano i giacimenti petrolieri ora chi possiede i dati insomma ha veramente il potere enorme basti pensare non so che come facebook twitter hanno interrotto le comunicazioni insomma anche il presidente d'america quindi addirittura eh, dei social media in alcuni casi possono insomma mettere il veto e, e oscurare anche comunicazioni di, di, di personaggi estremamente importanti andando avanti sul discorso della normativa qui magari andrea se mh, fai un cenno veloce sull'evoluzione normativa della, della privacy sì, quando, quando parliamo di privacy dobbiamo considerare che parliamo di, di una normativa che è nata in Italia nel 96, quindi è un, è un ambito, quello del trattamento dei dati, ampiamente eh, disciplinato. E gli step che hai evidenziato, quindi 96, la legge la 675 del 96 è stata la prima norma, poi c'è stato il codice della privacy del, nel 2003 e adesso dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento e europeo e l'importanza di eh, aver adottato uno strumento legislativo quello del regolamento è stata quella di eh, far adottare a tutti i paesi della comunità europea la stessa normativa quindi eh, attualmente esiste in Europa un unico quadro normativo quindi tutti i paesi europei devono trattare i dati nello stesso, nello stesso modo e attualmente come fonti legislative quindi abbiamo il GDPR alcuni articoli del codice eh, della privacy e bisogna sempre fare attenzione soprattutto nelle informative a non richiamare dei vecchi articoli del codice della privacy che sono stati abrogati perché erano in conflitto con eh, quanto previsto dal regolamento eh, europeo. Quindi diciamo che eh, questo è stato un po' l'iter normativo, l'evoluzione normativa del, della, su, sulla privacy insomma. Sì, e molti ci chiedono ma in realtà quali sono questi dati personali? Quindi questa schermata insomma può dare informazioni no, su quelli che e chi li devono applicare. Di fatto anche una semplice, ogni azienda, anche un semplice ristorante dal momento che memorizza il numero di telefono, il nome e il cognome del, del, del cliente gestisce i dati personali e lo deve fare in conformità appunto al regolamento GDPR. E quindi i dati personali sono praticamente tutti anche una, semplice, eh, anche una semplice foto, un dato personale tant'è vero che sul sito Shop Tolentino abbiamo una sezione webcam eh, dove volutamente andiamo a mettere eh, le persone che sono poco riconoscibili con una risoluzione molto bassa perché anche lo stesso, la stessa persona la foto chiaramente è un dato, è un dato personale quindi quello è l'aspetto, quindi chi deve applicare la privacy? Praticamente tutti, professionisti, ristoranti, soprattutto chi fa e-commerce, perché chiaramente chi fa e-commerce le informazioni lì sono molto più articolate e strutturate. Qualsiasi, quindi... qualsiasi informazione Fabio che identifica una persona fisica. Ok, quindi... quindi... Esatto, allora, quello che è il grosso cambiamento Andrea, se non sbaglio rispetto alla norma precedente, è, è quello che sono i diritti degli interessati. Questo è un sì. aspetto abbastanza nuovo no? rispetto... Sì, sono stati, sono stati rafforzati rispetto al passato e questi sono quelli, i diritti che eh, ognuno di noi può esercitare verso eh, coloro che trattano i, i dati personali. Quindi il titolare del trattamento deve rispettare questi, eh, questi diritti, quindi deve dare sempre riscontro a qualsiasi richiesta inoltrata dal, dall'interessato 
c'è un termine ben preciso per, eh, per rispondere al, a, queste, a queste richieste, quindi è importante eh, fornire nell'informativa privacy i giusti riferimenti di contatto in modo da, eh, da essere sempre pronti per, per rispondere. Esatto, poi i... Parliamo di, purtroppo è un aspetto insomma anche questo a tenere in considerazione che è il discorso delle, delle sanzioni e qui anche qui si tenderebbe bene che insomma come avvocato Mari parla te che è meglio insomma. Che... È sempre antipatico parlare delle, delle multe e delle sanzioni <ride> e però, però ci sono e sono state sicuramente inasprite e... ma soprattutto sono state legate al fatturato quindi a seconda del del tipo di violazione che eh, si, si configura eh, la sanzione può raggiungere il 2% del fatturato o il 4% eh, del fatturato e, quindi sono, ripeto secondo me non, non bisogna considerare le, eh, le sanzioni come leva per adeguarsi al, eh, al GDPR però bisogna considerare che sono, che sono presenti quindi si può prendere una uh, sanzione anche eh, se eh, si omette di eh, dare un'informativa privacy o ancora peggio se eh, per esempio si inviano delle comunicazioni commerciali a fini promozionali senza aver ricevuto un consenso specifico. Quindi eh, è importante soprattutto anche nel sito web organizzare le form di raccolta dati con eh, un'informativa privacy e eh, soprattutto un consenso eh, al trattamento dei dati eh, specifico. Cosa vuol dire specifico? Che eh, se io voglio inviare delle comunicazioni promozionali devo eh, esplicitare nella formula di, di consenso l'autorizzazione eh, a inviare quelle comunicazioni. Quindi non basta una formula generica del tipo autorizzo il trattamento eh, dei dati. Questo non è, non è corretto inserirlo e chiederlo al, all'interessato. Ci scrivono, uh, ma in questo momento che per colpa del Covid si richiede la tracciabilità attraverso nome, cognome e telefono e poi l'eco di seguito qui non si vede. Come bisogna comportarsi? Cosa rispondiamo a, questa, a questo commento, a questa domanda? Allora, ehm, diciamo tutto il meccanismo del trattamento dei dati si basa sull'individuazione della base giuridica, cioè del motivo giuridico per cui noi trattiamo i dati. L'articolo 6 del GDPR individua sei eh, diciamo, eh, casistiche, eh, l'esecuzione di un contratto, l'adempimento di un obbligo di legge, il consenso privacy, eh, l'interesse legittimo, Vabbè, gli, altri, eh, gli altri aspetti non, non riguardano un'attività di commerce. Nel caso del Covid noi, eh, soprattutto nelle aziende, trattiamo i dati eh, in base a un obbligo legislativo, quindi il DPCM del 30 marzo del, eh, del 2020 eh, ci autorizza a eh, svolgere questa attività di eh, tracciamento. Quindi sostanzialmente importanti... i dati si possono trattare, no? semplificando un po' per importanti... L'importante è individuare sempre la base giuridica. Nel caso del Covid la nostra base giuridica è l'adempimento di un obbligo di legge. L'importante per quanto riguarda il Covid è quella di non registrare mai la temperatura del, eh, della persona che entra nell'esercizio, in un ristorante, in un, in un negozio. 
eh, perché bisogna soltanto rilevarla e non poi annotarla in un registro perché in quel caso eh, si andrebbe a registrare un dato relativo alla salute e eh, il DPCM eh, del dello scorso marzo eh, specifica eh, che non si deve registrare. Quindi sostanzialmente non si fa chiaramente... E non registrare... Se io lo metto, registro nome, cognome e telefono, è quello che mi richiede la legge, quindi la base giuridica è un obbligo, insomma, legale, e faccio quello che mi richiede la legge. È come un po' emettere... E come puoi mettere la fattura? Se io metto una fattura è chiaro che devo chiedere male il nome e cognome anche della ditta individuale, codice fiscale e numero di telefono, ma chiaramente in quel caso non sto facendo nessuna, nessuna violazione perché quello è un obbligo contrattuale e quindi lo devo fare. Cosa diversa è che magari inizio, io prendo il, il telefono perché magari è venuto... Un, un, un ospite a, a, insomma, al ristorante e da lì inizio a, a inviargli i messaggi non richiesti in quel caso sto facendo un trattamento illecito che non, che non va bene trattamento che poi porta a una sanzione esatto, quindi si possono anche lì io se voglio inviare i messaggi ai clienti che magari hanno appunto sono stati hanno soggiornato presso la struttura o mangiato presso il ristorante lo posso fare benissimo però bisogna che lo richiedo in maniera espressa, nel senso che nel caso di consenso alla privacy bisogna che dichiarano espressamente che vogliono e sono disponibili a ricevere queste comunicazioni commerciali. Il, il, il punto di partenza, come dicevo prima, è sempre la progettazione, il concetto di privacy by design, cioè decidere dall'inizio cosa si vuol fare con i dati che si raccolgono. Quindi okay. se io devo soltanto attenermi al rispetto di una normativa eh, anti-Covid, eh, rilevo le presenze e il numero di telefono per quell'attività e conservo quei dati soltanto per il tempo eh, stabilito dalla norma, che mi sembra che siano due settimane. Se invece voglio raccogliere, voglio prendere quell'occasione anche per raccogliere i dati eh, di contatto del cliente, devo fargli firmare un consenso specifico per poi inviargli delle comunicazioni promozionali perfetto allora la schermata seguente la slide seguente è relativa ai social media e in pratica non so anche qui se vuoi fare una breve panoramica a te Andrea così faccio fare tutto il lavoro a te eh? io faccio, <ride> faccio solamente il passaggio ah, slide per i social dici per l'utilizzo sì, di come bisogna comportarsi un po' sui social sostanzialmente e... Allora, innanzitutto quello che avviene all'interno dei social è regolamentato dai eh, contratti, dalle condizioni di utilizzo del social stesso. E... Anche qui il fatto di raccogliere dati sui social eh, non ci autorizza poi a fare delle attività ulteriori. Quindi bisogna stare attenti, come il fatto di raccogliere online eh, l'elenco di, di persone che poi eh, vengono eh, contattate. Quindi eh, il fatto di avere dei dati disponibili o nei social o sulla rete internet eh, non autorizza a utilizzarli per fare altre cose. Quindi bisogna sempre stare attenti alla finalità del, eh, del trattamento dei dati. Integro quello che stai dicendo con l'informativa che penso che sia decisamente importante, tant'è vero che a ogni negozio, ogni attività che crea una pagina, Facebook ci chiede l'informativa di pubblicare l'indirizzo dove è l'informativa privacy 
e questo è fondamentale perché sull'informativa privacy do proprio l'informazione all'utente di chi è il titolare della privacy a chi rivolgersi in caso di insomma per qualsiasi necessità che sia semplicemente sapere chi è che eh, tratta i dati personali o semplicemente richiederne la, la cancellazione quindi sulle pagine facebook eh, si richiede l'indirizzo di creare un'informativa l'informativa privacy che vedremo cos'è questa informativa privacy Andiamo un po' velocemente. Sì, l'informativa privacy aggiungo che eh, io la ritengo come il nostro bigliettino da visita, eh, perché nell'informativa privacy noi dobbiamo inserire tutti i dati che eh, caratterizzano il nostro modello organizzativo. Quindi dall'informativa si vince come eh, trattiamo i dati, per quale motivo e eh, eh, in che modo eh, possiamo dare la possibilità all'interessato di esercitare i suoi diritti quindi è molto importante scrivere non copiare l'informativa ma scriverla tenendo conto delle reali esigenze di ogni attività quindi l'informativa privacy o privacy policy come viene spesso chiamata nella parte web sostanzialmente non fa altro che andare ad indicare proprio gli estremi del, del nome dell'azienda, del titolare, di chi appunto va a trattare, trattare i dati. Questo è il, il punto di, di, di sicuramente di partenza e una delle prime cose che va a vedere l'utente quando insomma si accede a un sito o, o banalmente entra su un'azienda e non è sbagliato andare ad esporre in maniera visibile quella che è l'informativa per sapere appunto chi è che sta trattando i dati, i dati personali allora qui andiamo sul vogliamo essere anche un po' pratici sì. l'informativa non deve essere sottoscritta esatto quindi... nel senso che l'informativa se viene sottoscritta è solo per presa visione quindi da non confondere l'informativa con la firma per eh, un consenso specifico. Esattamente. E visto che ci siamo, la differenza tra l'informativa e il consenso è proprio quella lì. È quella di l'informativa, come dice il nome stesso, informa l'utente. E invece il consenso è, deve essere firmato dall'utente e mi autorizza, ad esempio, io richiedo il consenso a pubblicare le foto sul mio sito internet. A quel punto ho una, un consenso specifico che mi autorizza insomma, a, a fare un trattamento, un trattamento specifico. Il, in sintesi, allora, i, quali sono i documenti necessari velocemente eh, per un sistema privacy? Bisogna sicuramente eh, redigere un manuale privacy, quindi una specie facendo un analogo con l'HCCP magari per i ristoranti che ci seguono loro hanno un manuale per la sicurezza eh, alimentare qui si farà un manuale per la sicurezza del trattamento dei dati personali se vogliamo fare un'analogia l'organigramma quindi i, sapere chi e come va a trattare i, i dati Vanno, hanno fatto le informative, sia quella insomma, informativa sia a livello aziendale ma anche sul sito web o pagina Facebook. Nel caso io devo andare a fare attività di marketing, e devo richiedere un consenso specifico, quindi in questo caso devo farlo firmare. È un po' come quando andiamo in banca che ci fanno firmare 30.000 consensi, così sono autorizzati insomma, a mandarci di più, di tutto e di più. Vanno fatte le nomine dei responsabili, ma queste cose in realtà poi i, le, chi vuole approfondire le può vedere in questa maniera, perché oggi l'idea è quella di 
insomma dare una, l'intervento è volutamente breve di mezz'ora 40 minuti per dare insomma una panoramica e chi poi vuole approfondire il, le diverse tematiche basta che eh, ci scrive sulla, sulla pagina della, della Proloco e ci invia un messaggio eh, dove sta vedendo oppure c'è un messaggio personale con l'indirizzo mail e così inviamo il corso gratuito sulla, sulla privacy il corso gratuito va un po' a, a, ad affrontare tutte queste tre tematiche sono dei brevi video con un quiz finale estremamente semplice alla fine del quale eh, si rilascia un attestato come questo e questo dà l'evidenza della, della formazione tornando un po' all'analogia prima dell'HCCP come sull'HCCP bisogna fare formazione per eh, chi magari eh, appunto deve, eh, deve, deve fare delle manutenzioni delle pulizie anche qui va a chi tratta i dati personali deve essere formato per eh, essere certi che lo fa in maniera conforme a quello che è previsto dal, dal, regolamento, dal regolamento europeo quindi c'è questo, se ci scrivete poi dei messaggi in privato, eh, chi lo richiede possiamo inviare tranquillamente il corso gratuito sulla, sulla privacy. Quindi in estrema sen- in sintesi, Andrea, il discorso della privacy, se lo vogliamo riassumere insomma in due minuti, se, eh, come, come lo riassumeresti? Eh, è un'opportunità. È un'opportunità perché eh, la privacy, al contrario di quello che, eh, che si pensa, è una norma molto pratica e, e poco formale e, e ci può realmente aiutare a eh, organizzare il trattamento, il trattamento dati, sia in forma analogica che online eh, tramite una, un'attività, un'attività di e-commerce. E prima hai fatto vedere i documenti e... Quei documenti lì, eh, solo alcuni sono espressamente previsti dalla normativa. Tutti gli altri servono a dimostrare che eh, ogni titolare del trattamento si è organizzato per eh, trattare i dati personali. Quindi anche i contenuti, la forma eh, di questi documenti è assolutamente eh, libera e, eh, e bisogna compilarli rispettando dei principi generali che il, la norma eh, enuncia nel, nel suo contenuto. Ok, allora io nel frattempo volevo mettere in sovraimpressione il, 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 a chi l'indirizzo mail dove magari inviare il, anche un'email così, così e... Allora, corso gratuito GDPR, eh, inviando informazioni chiocciola vivitolentino.it, chi è interessato a ricevere gratuitamente il corso privacy eh, può scriverci un messaggio privato su diversi canali perché eh, il sito vivitolentino insomma è presente un po' su tutti, tutti i versi social media, quindi siamo su Facebook, su Twitter, Instagram, c'è l'app, insomma ci potete contattare dove, dove volete, oppure molto semplicemente inviate una mail a informazioni chiocciolavivitolentino.it richiedendo il corso gratuito sulla privacy e quindi verrà inviato un, uh, questo corso insomma per, uh, per partecipare gratuitamente e approfondire queste tematiche che oggi abbiamo visto velocemente per far capire soprattutto chi deve applicarla e molto velocemente quali sono i documenti da, da predisporre e come fare per evitare, per evitare sanzioni 
giustamente anche come dice l'avvocato Battistella la privacy va vista come chiaramente un ulteriore adempimento che deve fare eh, ogni esercente soprattutto in questi periodi è difficile ma in realtà va vista anche come soprattutto un'opportunità per dare maggiore fiducia al cliente che oggi più che mai utilizza i dispositivi online e quindi avere eh, un sistema che effettivamente ti fa vedere che sei, che sei attento anche a come tratti i dati del tuo cliente sicuramente può avere anche il ritorno non solo di immagine ma anche di, di fatturato questo è un po' il, il discorso io direi a questo punto se eh, non vorrei l'intervento era previsto insomma eh, di, di farlo durare 30 minuti e quindi siamo, siamo, abbastanza, siamo stati abbastanza precisi. Io direi se, eccoci qua, se Edoardo vuole, Presidente Proloco, Edoardo Mattioli vuole fare un po' la conclusione e così, insomma, di questo, di questo primo evento che speriamo sia stato interessante dove parliamo di privacy appunto l'idea se c'è il riscontro che piace è quella di fare altri eventi dove parleremo di come utilizzare i social media di come utilizzare appunto le, tutto quello che internet ci mette a disposizione per andare a valorizzare appunto il nostro territorio le nostre attività commerciali che oggi più che mai sicuramente sotto sono insomma sotto alcuni aspetti sono sicuramente in difficoltà ma io eh, ringrazio l'avvocato per eh, queste, questi chiarimenti quindi eh, molto interessanti eh, ringrazio la BBC ringrazio te Fabio e ringrazio l'ufficio eh, del turismo quindi eh, sì. le persone che, che Novella, sta, sta dietro le quinte insomma ci aiuta a rispondere alle so, esatto, che, quindi giornalmente vi date un grande affare per portare avanti questa questa ottima iniziativa eh, mi sembra che manca l'intervento dell'assessore eh, al turismo vice sindaco che è in consiglio comunale io sì. se mi, mi permetti vorrei suggerirti di fare questi incontri dopo le 21 21 e 30 per dar modo a tutti i commercianti di essere presenti perché in questo orario è l'orario oh, di apertura delle proprie attività quindi se fosse possibile magari adesso non so le motivazioni per cui eh, l'orario delle 19 magari sarebbe meglio l'orario un po' più oh, verso le 21 21 e 30 magari sì, sì, potrebbe, essere, potrebbe essere sicuramente uno spunto grazie ancora di nuovo grazie Andrea, grazie Eduardo e grazie per la disponibilità grazie a tutti Adesso.